0: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Otro Lado del Libro. Ya sabéis que estamos en Radio Utopía, en el 107.3 de la FM, si estáis por el norte de Madrid. O también podéis escucharnos vía streaming por internet en www.radiotopia.org.es. Y como siempre, pues si no nos pillas en directo, en cualquier momento, a través de los podcasts en iVoox, e pues nos buscas. Buscas Al Otro Lado del Libro. Y ahí están todos los capítulos, los programas, las entrevistas, las conversaciones, todo ahí. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos con nosotros a, a un escritor muy premiado, muy reconocido, pero sobre todo con algo que, que lo hace, como digo, mucho más especial. Eh, es un autor profundamente comprometido con la causa de la justicia y de la igualdad social. Muy buenas tardes, Antonio Lozano.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, encantado de, de estar aquí charlando un rato contigo.
0: Bueno, pues para quien no te conozca, para los oyentes que, que no te conozcan, vamos a, a presentarte un poquito. Vale. Antonio Lozano nace en Tánger en 1956 y, y ya veréis que esto no, no es un dato baladí, ¿vale? ahora veremos por qué. Estudia magisterio en Granada y trabaja en las escuelas españolas de Uxdainador. Y en 1984 se traslada ya a Canarias, a Wimes, donde eh, está como, como gestor, como concejal de cultura y desarrollo local y pone en marcha el Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes. Los tres continentes pues son África, América y Europa y se propicia a través de este, de este festival un encuentro y un espacio de diálogo entre culturas alrededor de, del mundo del teatro. Tiene ya 25 años de vida este, este festival, de los cuales pues, Antonio lo ha dirigido durante, durante 22 años. Y bueno, acertan, acercándonos un poquito más ya a su vertiente, digamos, más literata, ha puesto en marcha también el Festival Internacional de Narración Oral, cuenta con Agüimes en el que se reivindica la palabra como elemento esencial de la comunicación humana, la recuperación del hábito de contar, qué bonito esto, y el encuentro multicultural en torno a la oralidad. Como novelista, pues es autor... A ver, las voy a intentar decir todas, Antonio. <risa> <risa> si no, ya vamos, eh, tú me vas, me vas diciendo. Es autor de Árraga, ¿verdad?, que con, uh -huh. con la que consiguió el premio Nobel Paul a la mejor novela negra publicada en España en el año 2002. De donde mueren los ríos, finalista del premio Brigada 21. Y eh, con su tercera novela es cuando entramos ya en la primera de tus sagas, ¿verdad, Antonio? Así es así, es, sí. preludio para una muerte, que se publica en 2006. A continuación, recibe, en ese mismo año, recibe Antonio el premio internacional de novela negra Ciudad de Carmona, por la obra El caso Sancara, y... Eh, también el premio de novela Benito Pérez Armas por las cenizas de Bagdad. En 2011 eh, nos encontramos con su nueva novela, La sombra del minotauro. Y en 2014 con Me llamo Suleimán, que después pues, se ha llevado al teatro y la hemos podido ver y creo que se puede ver todavía eh, por los distintos escenarios de España. Y en 2015, el último libro, creo que es Un largo sueño en Tánger. Es así, ¿verdad, Antonio?
1: Eh, bueno, la última novela, porque de, después eh, también en 2015, pero más más tarde, pues salió eh, Isabel, eh, que es un viaje por el es un libro de, de viajes por el río Níger en Mali desde Segú hasta Tombuctú.
0: Ajá. Bueno, pues sí, una una trayectoria como digo muy amplia, muy amplia y muy reconocida. Yo no sé por dónde empezar. Si quieres, podemos sí. empezar más o menos por el final que como decía, Un largo sueño en Tángel. ...sí, es además la que la novela que acabo de leerme... Uh
1: -huh.
0: <ríe> ...y además... Eh, ...casi contrarreloj, Antonio... ...porque eh, como vamos de semana en semana... ...y siempre intento leer... ...las, las obras que, de la gente... Que, ...que viene aquí a compartir con nosotros... ...pues la he acabado hace un ratito... Ah, ...porque vaya. quería saber el final... Yo, ...da igual, porque sé que... No, ...no podemos desvelar el final a los oyentes... no uh -huh. ...pero yo no me quería ir sin saber que pasaba con Isabel. Con Isabel. <ríe> así, que, así que ya lo sé, aunque no lo vaya a decir, bueno, pero <ríe> yo me he quedado a gusto. Pues con Un largo sueño en Tánger eh, cambias un poco... Bueno, la verdad es que has tocado muchos estilos, ¿no? Quizá yo te reconocía más por la novela negra
1: uh -huh.
0: o te ubicaba más ahí, pero pero has trabajado muchos estilos diferentes, ¿no es así?
1: Sí, sí. Es cierto que la mayoría de mis novelas son novelas negras, pero no, no todas ellas. Pero también es verdad que hay un cambio más radical quizá en en esta de en, largo, en un largo sueño en Tánger, porque es una novela más eh, intimista por el tema que que tocó, por ser una realidad que he vivido. No, no me refiero ya a los eh, personajes de la novela, pero al tema de la novela, ¿no?, que es eh, la relación entre los eh, europeos y más concretamente los españoles y los marroquíes durante la época colonial en Marruecos y específicamente en, en Tánger, ¿no? Es una, eh, digamos, revisión crítica de esa realidad que yo sí viví muy de cerca, puesto que nací en Tánger y viví en Marruecos los 27 primeros años de, de mi vida.
0: La verdad es que es un repaso profundo de la historia de, de nuestro país, de nuestro país y de Marruecos, ¿no?, y de esos vínculos que, que nos han unido y, como tú dices, también una revisión porque se ve desde otro lado, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Mm, vivíamos en Marruecos, pues... Eh, ...pues bueno, todo esto que cuento la novela nos parecía lo más normal del, del mundo... ...yo lo vivía en mi infancia y en mi adolescencia bueno, pues como algo normal... ...ya luego cuando vas teniendo más capacidad crítica, más uso de razón... ...como se suele, se suele decir, ya tienes una opinión eh, diferente sobre sobre aquella realidad... ¿no? ...y aquella realidad eh, es que, mmm, que tampoco es una cosa exclusiva de Tánger ni de Marruecos. Es una constante en toda la historia de la colonización, ¿no? Es una, uh, una relación de dominio total y absoluto del colonizador sobre el pueblo colonizado, un desprecio absoluto hacia el colonizado, hacia su cultura hacia su lengua, lo que eh, explica que, por ejemplo, pues la inmensa mayoría de los que hemos nacido siendo no siendo marroquíes, españoles, franceses, ingleses, la inmensa mayoría de los que hemos nacido uh, ahí, en Marruecos, a pesar de haber pasado tantos años como lo que ya te digo que he pasado, 27, pues, por ejemplo, no hablamos marroquí, ¿no? No hablamos, no, no hablamos árabe o el, o el darilla, que es el árabe marroquí, el dialecto marroquí. Tan, hasta ese punto llega la, la, el, el desprecio que se sentía por la, la cultura, la lengua ajena y en general por la población eh, eh, autóctona, ¿no?
0: Sí, y tú de alguna forma, pues a través de esta novela has querido poner eso de manifiesto pero además eh, creo que de una forma muy, muy cuidada, muy, ben, muy, muy medida, porque bueno para, para ubicar un poquito a, a nuestros oyentes, decir que hay dos protagonistas, una es Isabel y otra es Amina. Isabel es una española acomodada dentro de, de la sociedad eh, tangerina y que eh, ha sufrido un accidente y se encuentra en, en coma en el hospital. Y Amina es la, la mujer que durante 30 años ha, ha atendido su casa, la ha cuidado a ella y a su familia y que va a estar eh, cuidándola también durante ese tiempo. Entonces se va a producir digamos, una, un vínculo muy especial entre estas dos personas que durante 30 años pues, no, han, no han compartido más que instrucciones, órdenes y, y, y asentimientos. ¿no? Son dos vidas paralelas que, que, que de repente pues, este, este cambio, este giro, hace que, que se acerquen mucho más. Y a partir de ahí se van a dar los diálogos, los pensamientos en los que se va a poner de relieve eh, esta situación, ¿no? A través de, la vida de cómo ha sido la vida de Isabel, cómo ha sido la vida de Amina y cómo cada una se pone, eh, digamos, en el papel de la otra, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Isabel, como bien dice, pues está en coma el... el, el el narrador La voz narradora es la de una mujer en, en coma que no, nos cuenta lo que va sintiendo desde su coma y es algo uh, que solamente ella percibe porque todos los que visitan a Isabel, sus, uh, su marido, sus hijos, sus amigos, pues hablan delante de ella como si no lo oyeran porque como está en coma piensan que no no lo oye, pero Isabel sí sí escucha, ¿no? si es capaz de oír, es el único sentido que tiene, que tiene despierto. Y entonces, a través de todas esas conversaciones y fundamentalmente a través de, de, de lo que le va contando, lo que va diciendo Amina, como muy bien dices que era la, la, la criada de la casa, con la que nunca había tenido ninguna relación de mujer a mujer, sino de ama, de señora, como dice Amina, a, a criada, pues se va transformando la visión del mundo de, de Isabel, no va, va produciendo un, un, un cambio profundo esa visión que tiene del, del mundo, sobre el otro, sobre el marroquí, sobre las relaciones porque hay un segundo tema fundamental, eh, secundario, pero importante en la novela que es el de las relaciones entre hombre y mujer, sobre todo en, aquellas, en aquellos años del, del franquismo, ¿no?
0: Sí, está totalmente perfilado también cómo es la, la relación de un maltratador hacia, hacia la persona con la que convive, ¿no?, hacia esa mujer maltratada y eh, todo lo que, digamos, eh, cómo le repercute a ella ese proceso de erosión, de desgaste a lo largo de los años, ¿no?, cómo se va alienando.
1: Efectivamente, sí, 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 como como Uh, al lado la, la vida al lado de ese, de ese hombre que está bueno que en cierto modo está, está loco no está preso de la, de, la, de, la, de la locura aunque él quiera aparentar uh, todo lo contrario porque el tema de la apariencia uh, de la apariencia social no está muy presente en la novela porque es un, era un poco la forma de vivir en Tánger no sí. siempre había que había que, que aparentar eh, lo, los españoles que vivían en Tánger, si hubieran vivido en vez de en Tánger, hubieran vivido en, en España y más en aquellos años del franquismo, o sea, habrían tenido una vida eh, mucho más gris que la que tenían en, en Tánger, porque no se podrían haber permitido eh, muchas de las cosas que que, de las que podían disfrutar en, en Tánger, ¿no? Y además, tenían como Tánger era una ciudad cosmopolita, pues como ciudad internacional que era, Tánger tenía un estatuto especial único en el mundo, nunca ha habido ninguna ciudad que la haya tenido ni antes ni después un estatuto como ese, el de ciudad in, internacional, pues eh, estaba habitada por gente de muchísimas nacionalidades, ¿no? Y, y bueno, los españoles eh, ahí pues tenían la oportunidad de codearse en una época muy gris de la historia de España, como en la época del, del franquismo, tenían la, época, la oportunidad de, de codearse pues con gente de muchas muchas nacionalidades y eso pues había que, había que aparentar ser lo, lo, lo que no era, ¿no? Había era, la apariencia era algo que entraba siempre en juego en las relaciones de en las relaciones sociales, ¿no? Una cosa era lo que se vivía de puertas para afuera y sí. otra cosa era lo que se vivía de puertas para adentro, en, la, en las casas, ¿no?, en los hogares. Y eso es, eh, eh, bueno, pues esta, esta mujer, Isabel, pues eh, por el miedo, por la, por, por la impotencia de, re, de rebelarse, por por el dominio al que lo sometía su, su marido, pues se dejó llevar pues por toda, por toda esa manera de ser, de, de pensar, hasta llegar a ser una sombra de, de sí misma, ¿no? o mejor dicho, una sombra de, de su marido y de la ideología de su marido, del pensamiento de, de, de su marido. Así que que a través de esas conversaciones con escuchadas a sus espaldas, porque... Los que hablaban de ella, los que hablaban delante de ella, pues hablaban como si lo estuvieran haciendo a sus espaldas, pues a través de esas conversaciones y fundamentalmente con Amina, pero también con las relaciones con, con la, la, las, uh, en fin, las hijas, los hijos, ¿no? Porque hay dos generaciones, tampoco la, la generación post-independencia, es decir, mi generación, pues no, no vivía de buen grado esa relación con los marroquíes, teníamos amigos teníamos amigos marroquíes, es verdad que no hablábamos el árabe, que, los que nuestros amigos árabes eran ellos los que tenían que hablar español o francés, que eran las dos lenguas en las que nos manejábamos allá, pero teníamos una relación totalmente diferente que la que tenían eh, nuestros padres con, con, con los marroquíes, ¿no? Uh -huh. Entonces, a través de lo que le escucha a, a sus hijos, a través de lo que rememora, pues va rememorando todas su su vida en ese largo coma en el que le da muchas horas, mucho tiempo para para pensar, para reflexionar, ¿no? Y sobre todo, como tú decías, pues uh, a Mina, que empieza a decirle, y es la única que se dirige a ella directamente como si la pudiera oír, empieza a contarle pues todas las cosas que no le ha contado durante de mujer a mujer esta vez durante los treinta años que han estado juntas sin hablar nada más que de, de qué hay que hacer hoy, qué hay que hacer hoy de comer, qué te toca limpiar hoy, hoy hay que planchar tal ropa o tal o tal otra, ¿no? Uh -huh.
0: La verdad es que es una... Bueno, hay que decir que hay muchos temas, como está saliendo ya aquí, hay muchos temas de fondo en la novela, pero sin duda esto también lleva a la reflexión, ¿no? El hecho de, de cómo, de qué dirán los demás cuando no estemos delante, ¿no? Esa, y, y ese ejercicio tan duro que tiene que realizar Isabel, que es el de escuchar lo que todos dicen sobre ella pensando que ella no está o que ella no está escuchando, ¿no? Y es a Mina la única, la única excepción, pero realmente con los demás pues, hay momentos en los que quisiera no escuchar y está encerrada dentro de ese cuerpo y de esa habitación y no, no le queda más que eso, que apechugar con lo que otros piensan de ella y están expresando en voz alta.
1: Efectivamente, sí. Incluso hay cosas de alguno de los hijos que preferiría no haber escuchado, hay cosas que, por supuesto, del marido, por supuesto, de, de, los, de, de los amigos, ¿no? Todo eso pues le va. Le va digamos sacudiendo interiormente y, y es lo que le va pues transformando profundamente mm. y, y hasta ahí podemos llegar verdad para los que, sí, son los,
0: sí, sí, los, sí. Los que lo hemos
1: leído ya sea más pero hasta la, la que le va transformando su sí hay hay otro personaje susana que también es importante y del que sí podemos hablar que es eh, eh, que es la, la viuda del taxista, porque Isabel, le, bueno, tú ya lo sabes, pero contamos a los oyentes que el accidente que tuvo era un accidente que eh, en, en un taxi. Sí. Ella se dirigía a un lugar, ella no recuerda qué lugar. se A través de las conversaciones, pues sabe que iba en un taxi. Ahí hay
0: un misterio también que vamos ah, a ir desvelando es, es, a lo largo es, de la novela.
1: Y entonces, eh, pero ¿en que, qué que, que iba yo? que eh, Nadie sabía porque de, iba en ese, en ese taxi y ella no se acuerda porque ha perdido la memoria de los últimos momentos antes de, del accidente, si sí llega a saber por las conversaciones que el taxista murió y, y en algún momento de la novela pues aparece la mujer, la viuda del, del taxista, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y la viuda del taxista también es una voz importante porque eh, frente a la sumisión en la que ha vivido siempre, Aicha la sumisión tan... ...tan, digamos, característica del colonizado... ...pues está también la voz crítica, la voz que se, que se revela... Eh, ...que es la voz de, la voz que se revela frente a la opresión del colonizador... ...que es la voz de la, la viuda del taxista, que es Gimo.
0: Sí, y que con esa rebeldía pues también provoca el cambio, ¿no?
1: Efectivamente, también el de Amina.
0: Se hace ¿No? reflexionar a, a otras personas que no se habían planteado... ...nada más allá de esa sumisión... Es interesante. Pues bueno, has escrito mucho, Antonio, así que creo que vamos a meternos, vamos a parar aquí ya eh, con, con un sueño. ¡Ay, ahora no me sale el título! Un, un, sueño,
1: sueño, un largo sueño
0: en Tánger y, y yo quiero saber más de otras. Bueno, dinos dónde, dónde podemos adquirirla. Es de, es de la editorial Almuzara, si no recuerdo sí, mal. Está uh
1: -huh. publicada en Almuzara y bueno, ahora está ya, hubo un momento en que no estaba, era más difícil encontrarla, pero ya se hizo una segunda edición y bueno, pues es fácil adquirirla, si no si no se encuentra en ese momento en la librería, pues se le pide al librero y el librero la pues la, la encarga y la la trae, ¿no?
0: En esas librerías de calle que siempre nos gusta reivindicar, que recomiendan por mejor supuesto, que nadie y que hacen lo imposible por conseguir cualquier libro que, que deseemos.
1: Por supuesto. Y, y entre ellas, ¿puedo, ¿puedo nombrar una librería?
0: Sí, sí, claro. Sí,
1: pues una de esas librerías que me parece fantástica en Madrid, que además fue donde la presenté y donde además están casi todos mis, mis libros en el que es el traficante de sueños.
0: Ajá, sí, sí,
1: sí. Por es supuesto. una librería estupenda con unos libros estupendos. De y, referencia y, total. Y bueno, es una librería que le tengo mucho, mucho cariño. Y ahí, por ejemplo, en Madrid, ahí se encuentra sin ningún problema.
0: Pues estupendo, pues ya lo sabemos. A ver, eh, yo una cosa que sobre la que te quería preguntar es sobre ese vínculo que creo que tú sabes casi más que nadie en este, tema, en este tema, sobre el teatro y la literatura, en el que has trabajado tanto, tanto desde la faceta de, de escritor, adaptando a, a teatro alguna de tus novelas, como sobre todo desde esos festivales que has desarrollado, ¿no?
1: Sí, pero, pero realmente mi faceta de, de, de escritor teatral, de dramaturgo, es, eh, es reciente, y a pesar de que mi relación con el teatro es muy antigua porque porque bueno realmente son treinta este año vamos a hacer la edición el próximo año haremos la edición número treinta del festival
0: ah 30, yo os he quitado sí. cinco años por cinco las
1: buenas <risa> <risa> y entonces y, pero lo que es cierto es que yo la, la dirigí dirigí este festival durante las veintidós primeras ediciones y sigo muy vinculado a al, al festival, ya no lo dirijo, pero bueno, me sigo ocupando de las actividades paralelas y de la parte africana de la programación, en fin, sigo eh, vinculado al, al festival. Es decir que durante treinta años mm, he tenido ocasión de ver mucho teatro de, de, de estos tres continentes, ¿no? Y, y, sin embargo, nunca me había animado a escribir eh, teatro, porque, bueno, lo mío es la novela y, y estamos hablando de dos lenguajes totalmente eh, diferentes, el, el teatral y el novelístico, y, y bueno, no, no, no me veía yo escribiendo teatro. Pero eh, un amigo, Mario Vega, que es director teatral y, y productor teatral también de la de una hora menos producciones una una empresa de gestión cultural de aquí de de Canarias de, de Gran Canaria pues eh, me había leído me llamo suleimán y tenía mucha ganas de llevarlo al teatro me pidió que escribiera el texto teatral y bueno me, me animé a escribir a partir de a escribir me llamo Suleimán en teatro a partir de la de la novela bien pues ya tu la, la, la obra la verdad es que funcionó funcionó muy muy bien ha estado en América en Latinoamérica ha estado en diversos lugares de, de la península por supuesto en Canarias ha estado pues, rodando por todas la, las islas y después de esto pues nos a través de una red que se llama Red de LAE, que es una ...red de teatro euro-latinoamericana... ...en la que hay varios festivales... ...como el de Manizales... ...hay otro en Uruguay... ...hay, hay festivales de varios lugares de España... De, ...también de Francia y de, y de América Latina... ...pues eh, nos pidieron a Mario... ...a Mario como director y a mí y como productor... ...y a mí como escritor... ...nos pidieron que siguiéramos y montáramos ...una nueva obra te, teatral... ...cosa que hicimos, es una, y es Los Malditos se llama Los Malditos, es una obra sobre los grandes movimientos humanos, no solamente la, lo, los eh, migrantes económicos, sino también los refugiados, los desplazados inter, internos, sobre todo esos grandes movimientos de millones de personas y sobre los grandes dramas que viven por la situación de enorme vulnerabilidad en la que se encuentran. Entonces así nació esa segunda obra de teatro, mía, Los. Los Malditos.
0: Ajá, o sea que ya está también en
1: funcionamiento. Sí, sí ya, se ha, ya se ha estrenado, eh, ha, ha estado en, en Canarias, ha estado en el Festival de, de Manizales Ajá. y creo que su primera presentación en, en la península va a ser el 28 de enero en el Festival de Teatro de, de Málaga y a partir de ahí pues ya sin viajada por varios por varias ciudades españolas.
0: Ajá, o sea que cuando... Porque nosotros, nos Antonio y yo, nos conocimos en, en Colombia, en estas Colombia, cosas que pasan, que, que dos españoles <risa> tienen que ir a Colombia para conocerse, para conocerse. <risa> en la fiesta de, del libro y la cultura de, de Medellín, pero Antonio venía de Manizales... Yo también venía de Manizales, solo que yo había estado unos días antes en la Feria del Libro y tú habías estado en el Festival de, de Teatro, De Teatro ¿verdad? con
1: Los Malditos. Con Los Malditos, entonces sí. se
0: había estrenado allí. Fíjate, pues yo no pude ver la obra pues por ahí poco. te la perdiste
1: por, por los pelos. <ríe> por
0: poquito, sí, 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 porque de hecho, vi claro, se aprovecha un poco la coyuntura de que se solapan la Feria del Libro y, y el Festival de teatro, teatro y los escritores pues aprovechamos la oportunidad también para disfrutar vale, de alguna festival, de las obras, claro. pero no a esa ya, ya no, no sé es que Este año,
1: no. Este año, no. no normalmente hay un, una zona de intersección en la que entre la feria del libro no manizales y el festival de teatro hay unos puntos, unos días en común, los sí. últimos de la feria, y los primeros del festival. Pero este año no. Este año no hubo. Así que, bueno, ya espero que tengas ocasión de verla cuando vaya a la, a la península. Sí,
0: esperemos que sí. El 28 de enero se estrena aquí en, en es, Málaga. Dicho, sí. en Málaga. Uh -huh. Entonces, bueno, ya has pasado, ¿no? Has pegado ese salto a, a, a escribir guión teatral, ¿no? Pero antes lo has visto desde el otro lado, ¿no? Háblanos un poco de, de esa visión tuya de, del teatro, porque, hay, bueno, aunque sea un programa de, de literatura, me interesa ese vínculo entre teatro y... Teatro y literatura o, o cómo se ve desde ese desde esa responsabilidad de gestión al final, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, el, el festival de, de teatro eh, nació cuando. Bueno, vimos desde el grupo político que estábamos gobernando en en, en Aguimes y que seguimos gobernando. Es un grupo político, lo voy a nombrar pero no lo van a conocer, se llama Roque Aguairo, no lo van a conocer porque solo existe en Aguimes. Entonces es un grupo político de de izquierda, asambleario que lleva bueno pues desde el 79 desde las primeras elecciones democráticas pues está gobernando con mayoría absoluta en el municipio de Abuim es un caso bastante excepcional en el, en el mundo de la política española no sí, en España sí, es casi sí. prácticamente único entonces eh, una de los, de, de los eh, digamos de los de, de, de la, ...de las convicciones profundas... ...de este proyecto político... ...de los elementos fundamentales de este político... de es, es ...este proyecto es, es el de la cultura... no ...el, el desarrollo de la, de la cultura... ...dentro del municipio... ...como un elemento fundamental... ...de desarrollo tanto personal... ...como, como social... ...entonces pusimos en marcha... ...entre otras cosas... ...una infraestructura importante... Eh, ...cultural... Eh, ...pusimos en marcha este, este festival de teatro que eh, constituye un espacio de encuentro, de diálogo y de debate eh, entre el América, África y Europa, que son los tres continentes que están más ligados, que están ligados a nuestro archipiélago. Europa porque es un archipiélago que pertenece a, a España y políticamente está integrado en España. África porque geográficamente nos encontramos en África a pesar de eh, de llevar mucho tiempo viviendo de espaldas a ese continente y este... Eh, este festival pues pretende ser justamente un, una contribución a poner remedio a, a eso y América, bueno, pues por la y, de, enorme relación de, de migración, de ida y vuelta que hay entre Canarias y, y América Latina. Entonces el teatro nos parecía que era una vía fue muy muy bueno una la vía idónea no para para que cada uno cuente sus problemas su situación política para que se para que se debata, para, para que se aborden eh, cuestiones eh, sociales eh, desde un punto de vista crítico y después se, se debata sobre ello y así fue la cosa, empezamos de una manera muy muy modesta, el festival se fue consolidando, de ninguna manera el, el primer año, en 1988, imaginábamos que iba a durar 30 años, pero bueno, sí, tuvo una respuesta muy, muy 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 importante de, de, de público y así sigue siendo, ya se ha consolidado, es el festival de teatro más antiguo de Canarias y tiene una característica muy especial que es la de la la de la participación popular, ¿no? Porque aquí el, el festival ocurre no solamente sobre la escena, sino también en, en la calle, en las relaciones que mantienen los invitados con la gente del, de los ciudadanos del municipio y de, y de la isla, o sea, es un de evento muy 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 vivo y muy y muy rico, ¿no?
0: Y y por lo que veo también con ese fuerte compromiso social en las obras, ¿no?
1: Sí, por supuesto, eso es lo que nos interesa del del, del teatro, ¿no? Uh -huh. Pues que sea un, un, un arma para para luchar, para trabajar por una sociedad mejor, por la transformación social, con esa finalidad. ...nació el, el teatro y esa es la finalidad fundamental... ...bueno, también hay teatro que es puro, mero entretenimiento... ...y bueno, muy bien, no tenemos nada contra, contra ello... ...pero el que nos interesa en este caso, en este festival... ...es ese festival que plantee los grandes problemas del mundo... ...los, los grandes problemas del ser humano y que... Y, bueno, pues eh, tampoco se limita únicamente al teatro, porque hay un, un programa de, de actividades paralelas en la que vienen novelistas, escritores de los tres continentes, pensadores de los tres continentes. Hay toda una serie de actividades paralelas que, que bueno, que giran también en torno a esa misma cuestión del encuentro entre culturas de estos tres continentes.
0: Uh -huh. Pues suena pero que muy interesante, qué pena que nos pille tan lejos desde aquí. Pues
1: sí, hemos tenido a gente como a Benedetti, a Galeano, Vaya. hemos tenido a gente como a Minata Traoré, como a grandes pensadores africanos, la verdad es que es en estos 30 años hemos tenido oportunidad de, de, de enriquecernos con, con aportaciones de, de bueno de nombres muy conocidos y de otros que no son tan conocidos pero que también hacen grandes aportaciones, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que todo un lujo tener esa oportunidad. Eh, ¿De qué hablamos ahora, Antonio? ¿A qué saltamos? Pues, que hay uh, temas. hablamos un
1: poco de, de un tema que aparece en tres de mis novelas, que es la emigración, si quieres, sí. que es un poco lo que me impulsa a mí a, a escribir. ¿Te parece que sí, sí, que sí, sí, sí un por poco supuesto. de esto?
0: Eh, me llamo Suleiman, es es una de ellas, ¿verdad?
1: Sí. la. la, la mi, la primera Mi primera novela yo realmente empecé a escribir tarde, empecé a escribir, aunque mi sueño de escritor viene de muy lejos, de, viene desde la infancia, la realidad, la realización de ese sueño sí. eh, es después de cumplir los, los 40 años, ¿no? Y, y empieza con una novela que se llama Jarraga, Ajá. que es Jarraga en la jerga de la emigración clandestina eh, del norte de África significa el sin papeles, el emigrante clandestino, viene, es una palabra que viene del, del etimológicamente procede del verbo quemar en, en árabe dialectal, y, y hace referencia no solamente a quemar la identidad y a quemar los papeles, a quemar la documentación, sino también lo que decimos nosotros aquí de quemar las naves, ¿no? De la, de quemar lo último que, abandonar lo último que, que te queda en la vida para, bueno, para cumplir el sueño de una vida, de una vida mejor, en este caso. Entonces, eh, Jarraga es una novela en, eh, eh, es una novela nacida del, de la necesidad de contar el viaje interior y el mundo interior del eh, del emigrante, ¿no? Porque en esos años en que ya aparecían, empezaban a llegar las pateras, los, los cayucos, las pateras ya hacían años que llegaban, pero a Canarias los cayucos y las pateras eran era recientes, la primera llegó en 1991 y Jarraga se publicó en el 2001, en el 2002, perdón, uh -huh. pues... Eh, pues, eh, y bueno, yo veía cómo se hablaba en, en los medios de comunicación, cómo se sigue hablando, ¿no?, de, de avalancha, de, de masa, de hordas, y, sí. y y el ser humano en todo ese discurso mediático, pero también en ese discurso político que está dirigido a, a crear miedo entre la sociedad y a sacar rédito electoral de ese miedo, pues... Eh, frente a ese, esa masa en la que se diluye el ser humano y ese miedo en el que se diluye también el, el ser humano, pues yo quise hablar del individuo, de la persona y ahí presento a, a Jalid, un joven eh, emigrante un chico de, de Tánger, la, mi primera novela también tiene lugar en Tánger, uh -huh. solamente son esas dos que tienen lugar ¿no? que tienen, en las que elegí Tánger como escenario.
0: Sí, en este eh, caso un escenario más contemporáneo, ¿verdad?
1: Efectivamente, sí. Y, y, y entonces, eh, pues Khalid, que es el protagonista, pues va relatándose se va relatando en la novela, el, ese viaje interior de Jalid que va desde el sueño por una vida mejor hacia el encontronazo con la realidad. ¿no? Y mi segunda novela también tiene que ver con la migración, es donde mueren los uh, ríos. Esta transcurre en Canarias, entre Las Palmas de Gran Canaria y una localidad del sureste que se llama Vecindario. ...y en torno al asesinato... ...estas dos son novelas negras las dos... ¿eh? Uh -huh. ...y no son novelas negras clásicas... ...en el sentido de que no hay un detective y tal... ...pero sí hay un, un asesinato... ...pero la gente que investiga esos asesinatos... ...pues no son... ...no siguen el patrón clásico de la novela... ...de la novela negra... ...en, este, en, en Donde mueren los ríos... ...se trata de una chica senegalesa... ...prostituta senegalesa... ...que, que es asesinada en la zona del puerto de, de Las Palmas y bueno pues la policía no parece hacer mucho caso a, a esa cuestión y una amiga de 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 Aida de esta chica ...pues es la que decide investigar... ...y en esa investigación, en ese proceso... ...se encuentra con otros tres protagonistas de la novela... ...que es un profesor de literatura de Sierra Leona... ...un joven ganadero de, de Mali... ...y un chico huérfano de Ouagadougou... ...la capital de, de Burkina Faso... ...estos son los, las cuatro voces... ...los cuatro protagonistas de esta, de esta novela... ...y a través de ellos pues vamos conociendo un poco... ...las razones de cada uno... para ...para emprender el gran viaje... El mundo de ese mundo de la de la emigración que es mucho, muchísimo más. De lo que nos cuentan en los periódicos, con salvo honrosísimas excepciones de periodistas que sí abordan el tema hoy en día desde una perspectiva más, más adecuada. ¿no? Pero en los grandes medios en general, bueno, la, el, el, los grandes titulares alarmistas y dispuestos a, a generar miedo, pues siguen siendo la, la pauta. Qué, qué necesario,
0: yo, ¿no, Antonio? Perdona, ese, sí, sí. Ese, esa formación para para los periodistas en ese periodismo social y en esa ética de, del periodismo, ¿no?
1: Bueno, a mí me parece fundamental, me parece fundamental. Aquí bueno, nombró a Nicolás Castellano, a Pepe Naranjo, a, a, a Ángeles Jurado, a Ángel Jurado, que son periodistas de aquí de, de Canarias, aunque. Eh, bueno, Nicolás está en la cadena CER en Madrid, eh, Pepe, aunque es un freelance, trabaja exige mucho para el, el país. De hecho, casi todo lo que salió en el país sobre... ...sobre el ébola, fue Pepe Naranjo que estaba ahí a pie del, del cañón... ...todos ellos son eh, periodistas que han estado eh, ahí en la realidad... no o sea, ...han vivido la realidad de, de cerca, tanto la de la emigración... ...como la de las guerras, como en fin, todos lo, lo, los grandes problemas... ...que ha vivido, que, que vive el continente... ...pues ahí han estado ellos a pie del cañón y contando... Uh, contándolo como se tiene que contar, ¿no? ¿no? No solamente para darnos miedo, sino para dar a conocer la, las raíces del problema, las causas del problema, las razones históricas y, 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 y acercarnos al, al drama humano. Sí, ¿Vale? Y no al... La, a la, a la... Al esto, a, la, a la visión apocalíptica que se tiene de África. De y,
0: y apocalíptica y profundamente egoísta también, ¿no?
1: Por supuesto, sí. Es
0: que, bueno, yo creo que al final el periodismo crea la, la realidad que percibimos del exterior. O sea, tiene ese papel esencial en nuestras vidas. Y, y si nos venden una cosa, pues, pues eso es lo que vamos a creer que hay y eso es la parcela que vamos a ver, ¿no? No, sí. no podemos ver más allá. Por eso es, yo creo que es tan importante, tan esencial la, la función de. ...de las y los periodistas.
1: Es fundamental y, y yo creo que somos una sociedad... ...profundamente manipulada por los medios de, de comunicación... ...y no solamente por lo que nos cuentan... ...sino sobre todo por lo que no nos cuentan... ...¿vale? Porque, hay, hay, eh, porque no, no se puede hablar de migración, por ejemplo... ...sin hablar de, la, de las razones sí. eh, profundas que hacen... ...que la gente tenga que salir de un continente que es un continente riquísimo... África es un continente riquísimo Yo cuando tengo encuentros con alumnos Les pregunto, ¿cómo, cómo es África? Para ustedes, ¿cómo es África? E, e invariablemente, en el lugar en el que me encuentre Todo el mundo dice, pobre, pobre Es un continente pobre Pues no, África es un continente riquísimo En recursos sí. naturales, en petróleo En diamantes, en oro De ahí su este...
0: desgracia, ¿verdad?
1: Y, y de ahí su, su, su desgracia Y hay eh, el coltán, por ejemplo Que es este, este, este mineral o mejor dicho, esta combinación de dos minerales, la tantalita y la columbita, que son indispensables para, para, produ para uh, fabricar móviles y para la industria uh, aeronáutica y armamentística y, y, e informática… ...pues eh, es, es por lo tanto un mineral estratégico... ...pues en torno a este mineral... ...hay un país en África... ...que es la República Democrática del Congo... ...que tiene la desgracia de tener... ...el 80% de las reservas mundiales... De, ...del coltán... Uh -huh. ...y eso ha provocado pues eh, una guerra controlada, provocada y controlada por los países industrializados y las grandes multinacionales, que de, de hecho se llama la guerra del, del Coltán, y que ha, ha, es la guerra que más muertes ha producido desde la Segunda Guerra Mundial. Llevan ya entre seis y ocho millones de, de muertos. Sin embargo, eso no es portada de ningún periódico. Y si algún periódico habla de la guerra del Coltán, pues dice, no, no son, son es una, un problema étnico, eso es un problema étnico, cada vez que hay una guerra en África es una guerra étnica, pero detrás de la gran mayoría de las guerras africanas están los intereses de las antiguas metrópolis y de los nuevos eh, buitres que se, que se lanzan sobre las, eh, sobre las riquezas de África, que son pues, las multinacionales eh, americanas o rusas o, o chinas, no junto a las que ya llevan tanto tiempo ahí la, las europeas. Entonces todo esto está muy vinculado, el hecho de que se le haya eh, dado a, dentro del sistema económico eh, internacional el, el papel África, el papel exclusivo de ser proveedor de materias primas al precio más barato posible, proveedor de materias primas a los países industrializados, eh, eso es lo que impide el desarrollo de, de África. Y, y entonces la gente tiene que salir de ahí, cuando la gente sale de ahí para buscar ese derecho tan mínimamente eh, o sea, que, que cualquier ser humano por el simple hecho de vivir en este planeta debería tener cubierto, que es el de la alimentación, pues eh, qué que hacemos, pues levantamos barreras, levantamos... Eh, vallas con, con esa maravilla de las concertinas... ...y, y bueno, pues ese es el, el esquema, ¿no? Pero hay que, hay que profundizar un poco... ...y no, y no debemos hacernos eh, solamente preguntas sobre sobre nosotros mismos... ...qué va a pasar sobre nuestro trabajo... ...de hay que hacerse preguntas sobre el otro... ...y por qué el otro eh, tiene que salir de su país... ...de las condiciones en las que sale... ...y qué responsabilidad tienen nuestros países para eh, para que los pueblos africanos no puedan vivir de sus propias riquezas, que son que son muchas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo esta, estas dos primeras novelas son pues eh, las la novelas en las que pretendía contar todo eso y después, como no pretendía ser un escritor monotemático, empecé a escribir sobre otros temas eh, diversos, ¿no? Pero años después me di cuenta que me había dejado un tema importante atrás y era el tema del viaje, el viaje físico. Sí. Y fue cuando escribí Me llamo me llamo Suleiman, que tú pudiste ver en, en teatro, ¿no?
0: Sí, no, no la pude ver al final. Ah, la... que no la pudiste, no, no es verdad, ah, que no la pudiste ver tampoco en Madrid. También. Sí, sí, sí. Bueno. sí, sí, sí. Sé, sé algo de ella. Estuve en esta charla en la universidad donde sí, pusiste sí, sí. algunos cortes pero, Cierto, pero no, después estaba, no estaba el día siguiente,
1: estaba ese mismo día en...
0: Viajaba en, a Extremadura, en, en,
1: <ríe> sí, sí, sí. Tú viajabas a Extremadura y la, la obra se presentaba en Móstoles y no, no pudiste ir, en verdad. Sí. Esto, sí, pues... Y bueno, sí, pues el viaje pues. también, el viaje fundamental conocerlo, ¿no? Ese viaje en el que... porque a mí me daba la sensación... Fue cuando cuando ocurrió todo esto de de, de, de Ceuta, las vallas de Ceuta, la de Melilla... Y esos quince jóvenes que fueron asesinados por la Guardia Civil mientras intentaban eh, pasar a nado a, a, a Ceuta y le dispararon con bolas de, de gomas, eh, con bolas de goma sí. y, y todos son muertos con, y, que hubo y apaleados y heridos en la en la valla de, de Melilla, y salían tanto en la televisión, y pues, entonces no parecía, me parecía a mí que nos daba la sensación de que ahí empezaba el viaje del migrante, y, y no, porque el viaje del migrante, del, del, que, del que llega desde África Negra, para llegar a Melilla y llegar a Ceuta, tiene que cruzar nada más y nada menos que el desierto del Sáhara, sí. y para llegar a Canarias tengo que hacer un viaje durísimo desde las costas desde las costas de... De, de África Occidental y ahí han quedado miles y miles de jóvenes en el camino bajo las arenas del Sáhara y bajo las aguas del, del Atlántico, hay miles de jóvenes que, que hay, han quedado muertos, sepultados y, y y también hay que hablar de eso no podemos hablar solamente de los que van a intentar cruzar la valla y todos los que han quedado en el camino que y de eso no se hablan, ¿no? Por eso escribí esa, esa novela me llamo Suleimán porque me había dejado atrás ese tema del viaje que es un tema también fundamental para comprender la, la digamos la envergadura de la decisión ¿no? sí. y, de la, y de lo que para hacernos más preguntas sobre lo que ocurre allí y por qué ocurre. Y, y, y qué es lo que lleva a la gente a tomar esa, esa decisión de emprender ese viaje, que al mismo tiempo es un viaje dramático, pero también heroico, como lo fue lo de nuestros emigrantes, que tuvieron que irse también cuando había miseria en nuestro país, que se tuvieron que, que ir para salvar a los, que, a los que se quedaban aquí, ¿no?
0: Sí, que se nos ha olvidado ya, ¿no? Es Se olvidan sí. pronto algunas cosas.
1: Por supuesto, parece se olvidan que, muy pronto.
0: Que no interesa. Pues yo creo que es una de las formas más eficaces de quitarnos ese velo de los ojos, que, que muchas veces ya nos, nos hemos vuelto, eh, parece que, que sin emociones, ¿no? Que mm, se ve tantas veces la misma noticia en los medios que que casi que ya nos llama la atención, nos llega, y a través de algo ficcionado, pero con un fondo muy real, pues podemos eh, empatizar mucho más y comprender así mejor la, la realidad de esas personas, pues en este caso, pues por ejemplo, a través de, de Suleiman, ¿no?
1: Sí, por supuesto, porque vivimos, eh, creo yo, que en cierto modo como algo así como anestesiados, ¿no?, Sí. Nosotros ya lo, lo, los muertos en, en pateras y los muertos en, en cayucos, un poco como, lo, como los muertos de, en accidentes de tráfico los fines de semana, no es un, se termina convirtiendo única y exclusivamente en, un, en una cifra. En y, un, y necesitamos
0: algo que, que de repente nos haga despertar y, y nos haga comprenderlo. Sí. no
1: Y ahí la literatura yo creo que puede... puede y debe hacer mucho, ¿no?, porque nos plantea la cuestión desde otra perspectiva, y ya desde la perspectiva de, del individuo, del ser humano, y, y una de las grandes experiencias para mí ha sido la de la obra Me llamo Suleiman, que, que se haya le llevado al teatro, porque ahí la cuestión pues ha sido... Uh, pues ha, ha tenido mucho más, más recorrido el sí. el mensaje que yo pretendía lanzar con la novela, ha tenido mucho más recorrido gracias al teatro, y ha llegado a mucha gente que sin que no habría leído la, la novela, pero que pero que a través del teatro pues lo le, 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 de esta hora pues le le ha llegado ¿no? y además de una manera muy muy contundente porque texto aparte no hablo de, del texto sino de la del de la actriz del director del del autor de las animaciones porque la la obra va acompañada de unas animaciones preciosas del gran trabajo de puesta en escena que ha hecho Mario Vega y que hace Marta Viera la actriz Juan Carlos Cruz el el autor de la de toda la parte audiovisual ¿no? Y, y bueno pues sí el teatro también uh, es, es para esto es uh, un instrumento fundamental no sí. para eso que tú dices de de removernos un poco las la conciencias
0: Sí, yo reivindico mucho el, el compromiso y la responsabilidad que tenemos los escritores porque tenemos una herramienta importante, pero pero es cierto que como otras muchas, y por ejemplo el teatro es, es una herramienta excepcional, bueno, pues con la nuestra hacemos lo que podemos, ¿no? Cada uno en, en su ámbito se trata de que eh, participe y, y reivindique y, y bueno de voz a lo que considera que, que es justo pero desde luego el teatro pues pues es, es se llega mu a muchísimo público y a un público también diferente no
1: e efectivamente e -e. por eso decía a gente que a lo mejor pues jamás había leído sí. la, la novela sí, 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 sí. pero bueno lo ha visto en el y además es una obra de teatro que se está moviendo mucho también a nivel a nivel de, de institutos sí aunque no está mmm, montada, creada igual que la novela, ¿no? Por otra parte, no ha sido escrita específicamente para, para un público juvenil, pero la editorial Ana, ya me pidió la me la pidió para una, una colección juvenil, y entonces, además de ser leída por el público adulto, es, es leída también por público juvenil, y la obra de teatro, además de ir al público general pues eh, también está yendo a los institutos y a mí me parece eso eh, fundamental, ¿no? Sí. sí. Que, que, que bueno, pues que la gente de, de esa de esa edad tenga la posibilidad de de tener otra versión del de, 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 del asunto, ¿no? Otra visión del asunto y que tenga la posibilidad de, de debatirlo y de hablar de de hablar de ello, de conocer qué es lo que hay detrás de eso. Entonces, eh, para ese público me parece que que la obra de teatro, esta obra de teatro, igual que otras muchas obras de teatro, pues desempeña un papel muy muy importante, ¿no?
0: Sí, que se planteen esas preguntas que, que igual no se han planteado hasta ahora porque no nadie se lo ha se les sí. ha puesto en esa situación efectivamente,
1: no efectivamente.
0: mira yo con el tráfico y, y la trata de, de mujeres con fines de explotación sexual uh -huh. que es un, un tema que, que me preocupa mucho lo, lo inserté en una de mis novelas de forma muy uh -huh. además muy muy apostando fuerte por visibilizarlo no y, y una uh -huh. lectora se me acercó un día diciéndome bueno una lectora que, que conocía la había leído y me encontré un día con ella y me decía lo he visto en las noticias, lo mismo que cuentas, esas redes existen de verdad. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque pensé, pero ¿cómo que lo has visto ahora? Si esto desgraciadamente está todos los, prácticamente todos los días ¿no? en, en las noticias, esta realidad de, de, las, de las redes de crimen organizado. Pues sí. había necesitado empatizar con esos personajes a través de una novela de ficción para, para darse cuenta y cuando había visto esa noticia no había pasado delante de sus ojos sin más, sino que había que dicho había pasado anda. el tema
1: desapercibido. Sí, 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 entonces. Sí, después la novela pues te pone, te pone, bueno, te pone el tema delante de ti, te, te hace convivir con él durante toda la lectura del 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 texto durante días, de, a los personajes los haces tuyos y ya los lo vives, vives su drama de otra manera, o sea que sí. ¿no? la, la literatura pues tiene un tiene esa mucho fuerza. que decir y tiene esa fuerza y y tiene que aprovecharla en esta en cuestión. Sí, sí, ¿no?
0: a mí eso me, me llamó poderosamente la atención. Fue desde luego muy gratificante, ¿no? Porque uno escribe pues con esa eh, eh, con esa intención también, claro, ¿no? Claro. pero Pero desde luego es, es eso, es la fuerza que, que tiene. Y bueno, yo te quería preguntar: eh, ya que estamos hablando de, de este tema y que conoces bien, ¿qué forma hay de, de llegar un poco más allá? Porque bueno. Eh, Hemos hablado de, de tu obra, de tus novelas. Tenemos la posibilidad de acercarnos a, esto, a estas realidades a través de esta literatura que, como decimos, es muy interesante por, por eso, porque te acerca de, de una forma muy especial, te hace empatizar y comprender mejor. Pero ¿qué, qué otras alternativas o qué otras propuestas tenemos para seguir escarbando y, y, y no quedarnos con lo que nos cuentan los. ...los medios masivos de comunicación, ¿no? Esas realidades que... ...bueno, o esas eh, punta del iceberg debajo del cual hay cosas muy diferentes... ...de las que nos están contando, ¿no? Es difícil, yo lo que veo es que tienes que bucear quizá mucho... ...y que es difícil llegar a esas realidades. ¿Qué, qué canales hay para hacerlo?
1: Bueno, yo, eh, yo creo que, que un, una vía fundamental es la de la, es la, de la educación... ¿no? Sí. y que ojalá haya en todos los centros profesores y profesoras que se preocupen por esta cuestión, que introduzcan el debate en, en, en sus aulas, eh, en sus sí. aulas que, que no permitan que los jóvenes se queden eh, con la visión distorsionada que el resto de la sociedad tiene con respecto a este tema, porque yo, como profesor, que soy de instituto, pues lo he, lo he vivido. Eh, he hablado con esto, de este tema con, mi, con mis alumnos, lo he puesto en situación, y, y, y nada, la opinión generalizada a esas edades, sobre todo en los primeros años de la ...de la ESO, con 12, 13 años... ...pues nada, es que el inmigrante... ...es que el gobierno eh, de España... ...pues le da los mejores trabajos... ...nada más llegar, le dan casa... ...le dan coche... ...tienen los mejores eh, móviles... ...y claro, eso no puede ser... ...porque a nosotros nos quitan... ...trabajo a nosotros para dárselo a ellos... ...es decir, una visión... ...absolutamente distorsionada... ...y que es una visión que... ...tengo la absoluta certeza... ...de que la han adquirido en sus propias casas, sí. porque un chico de esa, una chica de esa, de esa edad no genera por sí solo ese, ese discurso, ese discurso lo ha heredado de lo que ha escuchado en, en, en su casa, y, y, y te aseguro que es una visión mmm, desalentadoramente generalizada, ¿sabes? Entonces es fundamental cambiar ese chip en el mismo ambiente educativo, en el mismo ambiente eh, escolar, antes de que se salga de, de él y que salgan de él ya con, con esos mismos clichés, esos mismos estereotipos que son absolutamente ajenos a la, a la realidad, ¿no? eh, y ya para el que ya no esté en, en edad de instituto pues, eh, pues no sé, es que el problema es que eh, es um eh, buscar la información, pero para eso hay que tener interés en hacerlo, ¿no? Sí. Buscar la información más allá de los titulares de los grandes medios de comunicación, de los grandes periódicos y las grandes televisiones y las grandes radios. Porque afortunadamente una de las cosas buenas que nos aporta Internet es que ahí tienen cabida eh, muchos medios independientes que nos cuentan las cosas de bueno pues más 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 de, de manera más uh, cercana a la, a la realidad. Claro que es más difícil acceder a, sí. a ello, ¿no? Nosotros lo que hacemos es leer el periódico, ver la televisión y tal, pero, pero bueno, y, 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 y no sé, es, es uh, un poco uh, desesperante ver que nuestra sociedad se se movilice infinitamente más por una Um, cuestión que tenga que ver por, por ejemplo con el fútbol uh, uh, por un en fin para celebrar un, un uh, que se haya conseguido una, un campeonato por ejemplo no se movilice mucho más que pues para luchar contra una injusticia o luchar contra las cosas de verdad uh, importantes que ocurren en nuestro en nuestro mundo no con la gente Frente frente eh, la, las injusticias el dolor de los demás nos pasa tan desapercibido vivimos eh, como como ciegos no y, y sordos a lo a, a ese clamor de millones y millones de de personas que sufren injusticia y dolor en el en el mundo y entonces bueno lo que la palabra que tú nombraste antes es clave que es la de visibilizar no hacer visible esa esas eh esas desgracias, hacer, desgrac hacer visible esas injusticias que muchas veces están ocurriendo pero muy cerca de nosotros, ¿eh? no es que haya, no haya que cruzar ningún continente para, para buscarla, pero en nuestro propio país hay miles de mujeres que, están, eh, que sufren eh, explotación sexual en contra de, de su voluntad y que viven esclavizadas. Hay miles de, de, de mujeres que viven en esa, en esa situación. Sin embargo, vivimos ajenos a eso, ¿no?
0: Sí, sí, es a otro esta tema realidad. en el que miramos para otro lado, absolutamente. miramos ¿no?
1: para, para otro mm. lado, ¿no? Y, y, y bueno, yo 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 creo mucho en la, en la en el poder de la de la educación, ¿no? Siempre y cuando no eh, haya intención intención desde las eh, haya intención desde los, los que manejan los que gobiernan, que la intención de que la educación sea un motor de, de transformación, ¿no? Porque sí. actualmente, bueno, ya ves tú el, el, el número que, que montaron nuestros queridos gobernantes con la asignatura de de, de formación de educación, de educación de la, para la, de la, ciudadanía. Para la sí. ciudadanía, ¿no? Que lo único que pretende es educar para la ciudadanía para ser buenos buenos eh, ciudadanos para conocer cómo funciona el sistema democrático para tal no no pues no da un, un pollo impresionante porque se le iba a hablar de esas cosas a los alumnos y, y la educación pues en los últimos años eh, se está convirtiendo en un espacio exclusivamente para la, 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 la para, para el, el, el formar a, a productores y consumidores, ¿no? Sí, gente que, la, que produzca una
0: oportunidad que habría y de, gente, sí, claro,
1: de formar a personas, hacia personas sí. y a personas y a ciudadanos. No, pero eso mm. no, no, no nos interesa para nada. Nos interesa mm. formar a, a gente lo más acrítica posible, a gente eh, lo más eh, consumidora posible y que sean buenos productores, que cuando les toque llegar al mercado laboral que produzcan lo mejor y lo más rápidamente posible y, por supuesto, con el menor sueldo posible.
0: Pues y sí. Esa es, el,
1: ese es una, el, 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 el la fábrica que en la que se han convertido nuestros institutos y nuestros colegios es, hoy en día.
0: sí, es el contexto que tenemos, pero ante eso, pues, pues queda seguir luchando, ¿no? en,
1: Por en nuestro caso, pues,
0: ser autodidactas, yo me quedo con eso, ¿no? de esta conversación, porque estamos ya, ya fuera de horario y tenemos que ir cortando. Me quedo con, con el ese mare nunca en la sociedad de la comunicación pero que nosotros, si tenemos interés podemos ser autodidactas, autodidactas podemos buscar la, la información y, y después pues visibilizarlo como como decíamos sí, y, y reivindicarlo, ¿no? Entonces yo creo que es el camino y, y, y bueno pues que, como decía Margaret Mead pues que tenemos que ser los, el conjunto de ciudadanos no los que provoquemos el cambio que, Exacto, que nunca eh. ha sido de otra manera sí, 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 así sí. que bueno pues Antonio, Exacto, te agradezco ya mucho ya que, que hayas estado con nosotros, ha sido una conversación interesantísima, a mí se me ha pasado volando. Ha sido
1: un placer Susana, muchísimas gracias por invitarme a a a ti, Antonio, nos, sí, un placer enorme. Nos
0: quedamos con todas esas obras y, y, bueno, que nos hemos quedado con cosas sin el tintero, pero si es que no nos daba tiempo. <ríe> no da, el
1: tiempo, no da para todo. Creo
0: que, que ha sido, vale para la reflexión. Nos vamos a ir reflexionando de aquí y eso, con ganas de, de seguir leyendo. Yo creo que voy a seguir por Donde Mueren los Ríos, que me ha gustado ah, lo que muy bien, muy <ríe> me bien. ha gustado lo que has contado. Pues nada, lo he <ríe> dicho, Antonio. Muchísimas gracias. Bueno,
1: un abrazo, un abrazo fuerte. Perfecto. Un saludo a todos. Y Adiós.
0: Bueno, pues nos vamos ya, como decíamos, eh, recordaros que no, no volvemos ya hasta eh, 2017, ¿vale? Nos vamos ya de parón navideño, estas semanitas que quedan y, y nada, en enero volvemos. Gracias por estar ahí.